0: Buenos días, tardes o noches, al habla Francisco Javier Mamón de alias Vagón y Óscar Javier Sanmillán alias Puluku en informativos, papel y pantalla, tu resumen de actualidad. El tercer mes del año viene a rebosar de entretenimiento. Tanto es así que hemos tenido que ampliar nuestras secciones para ser capaces de abarcar tamaña selección de lanzamientos y publicaciones. Te dispones a escuchar o visualizar el episodio más completo de los últimos meses. Comenzamos, pues, con las principales noticias y novedades de marzo de 2021. Papel y pantalla. Total entretenimiento Comics, videos, series videojuegos y aquí estamos puluku de mis amores una semana más para hablar de las novedades unas novedades que vienen bien jugosas
1: como todos los meses Novedades de marzo de 2021, como bien has dicho en el título, por cierto, como novedad nuestra, eso sí, ya lo dijimos en anteriores episodios, ayer nos estrenamos, eh, a Vagon igual se le ve más el micro, eh, no, no lo tengo muy claro, pero bueno, estamos estrenando el Rode NT1-A, esperamos que con esto escuchéis mucho mejor las noticias que vienen y cuando quieras, Vagon, comienzas
0: tú, yo creo. Pues sí, efectivamente. Voy a comenzar yo con la primera sección, que es el cómic. Eh, y lo siento, te he hecho la triquiñuela, puluku ¿Vale? En vez de 3 ¡140! ¡Hombre! <risa> ¡Vale, no. ¡Vamos! No, pero sí, te he metido tres más uno, cuatro. ¿Vale? Esto es como cuando digo... Yo... Lo siento, tío, lo he tenido que hacer. Venía no, muy jugoso. Bueno, luego, luego te enterarás, pero yo te he hecho la triquiñuela inversa. 3 menos uno. Tres <risa> Perfecto, estamos así la gente nos aburre, lo tiene ahí. Bien chicos, empiezo con el mundo del cómic y es que tenemos como primera selección obra editada por Norma Editorial titulada El futuro que no fue, del gran Daniel Torres, un volumen único cartoné de ciencia ficción... 19,95 euritos, bastante asequible, 72 paginitas a color. Llama la atención muchísimo y por eso está aquí la estética totalmente retro ochentera que tiene el cómic. Ha intentado imitar ese estilo, como digo, ochentero, ese tipo de coloreado antiguo ochentero, ese tipo de dibujo con gran predominancia de bocadillos muy grandes ocupando la mayor parte de la viñeta, una distribución muy clásica también de viñeta y... Tenemos ahí, el detective Archie Cooper deberá resolver un caso de implicaciones cósmicas. Llama la atención el resumen, por eso está aquí. Dice, aviso, Green lector. Ah, ¿Dime?
1: Sinopsis, sinopsis. Eso es. es. como Green Lantern.
0: <ríe> Voy. Lector, estás ante el facsímil de un incun estás ante el de un incunable número especial de la revista El Futuro, que no fue, que es el título del cómic, que nos presenta una historia completa del detective Archie Cooper. Si hace solo unas décadas esta célebre publicación se distribuía por todo nuestro sistema solar, ahora se ha transformado en un auténtico objeto de coleccionista. Y ante este autor, Daniel Torres, que le tenemos aquí, eh, tenemos a Will Eisner, el grandísimo Eisner, maestro Eisner, que dice que Daniel Torres es, para él, un autor universal. Su estilo y alcance tiene una categoría verdaderamente internacional. De verdad que merece muchísimo la pena echarle un vistazo al catálogo de Norma y ver este esta obra. Eh, en serio, Puluku, tiene muy buena pinta. El dibujo... Te, traslada directamente a los años 80. Precio, precio asequible, dijiste, ¿no? Puede ser. 20 eurillos, efectivamente. Sí, bueno, muy bien. Y es que dicen que, que es como un experimento narrativo lo que ha hecho Daniel Torres con esta obra. Así que ya sabéis que todo lo que sea así un poco diferente y que no sea Batman Episodio 154, pues aquí va a estar, quiero decir. Es mi sección y... Un experimento narrativo
1: porque juega con las palabras. Hace malabares, hace... Eh, coge estructuras gramaticales y las junta de unas maneras eh, increíbles.
0: Bebe, bebe, bebe agua. Sí, bebe agua, eso es. Vamos a dejar un minuto de silencio. No, un minuto no, ya pero. está,
1: no, es verdad. Una... Vale, vale. Es difícil innovar en el cómic, ya está todo visto, novela gráfica. Eh, bueno, sigue, te dejo continuar con tu
0: triquiñuela. Vale, vamos allá. Undiscovered Country. Esta sí que es, va a ser una serie. Una serie. Eh, tenemos el primer número, eh, una serie abierta, en principio. Un cartón de 184 páginas a dulce color. Por, eso sí, 16,95, un poco los precios de la, lo trae Planeta Comic, no, hablamos de una serie ya regular al estar también en cartoné, pues el estilo pues, Gideon Falls, por ejemplo, podría cuadrar, y ¿de qué va? Viaja a la región desconocida que antes ocupaban los Estados Unidos de América, pero ahora es una tierra envuelta en misterio, hablamos de, yo creo que un futuro postapocalíptico quizás. O sea, te lo dejan todo muy en misterio. Te dice que literalmente Estados Unidos está separada del resto del mundo por un muro desde hace más de un siglo. Y entonces se le la alargó el muro a Trump. ¿eh? Sí. Eso es. <risa> Igual se le fue tanto la flapa que lo tiró tan alto y lo hizo de unos materiales indestructibles y la leoparda. dijo ya. más adamantium! <risa> Eso es. Entonces eh, un grupo de personas lanzan una pequeña expedición para adentrarse dentro y entonces tienen que sobrevivir en un mortífero continente perdido, dejado de ahí de la mano de Dios. Eh, por ejemplo, aquí tenemos a un colorista ganador de Eisner, como es Matt Wilson, con The Weak and the Divine tenemos al guionista de Scott Snyder de la serie, por ejemplo, Witches, tenemos a Charles Soule de Anyone por ejemplo, o Cars, Cars Words es decir, que tenemos aquí gente de renombre, y esta obra la está petando, sale el 10 de marzo, por cierto, el anterior, el futuro que no fue, no lo he comentado pero sale eh, pues tampoco lo tengo apuntado, a lo largo de marzo lo voy a dejar ahí, en el futuro que no fue, ¿no? Es el futuro vale. que no fue. Eh, pues será un futuro que será...
1: Muy bien. Has esquivado ese, esa falta de información.
0: Es. <risa> por, la, por la derecha, sí. dejando la mano izquierda. Sí, qué voy a hacer, qué voy a hacer. La, la vida es así. Undiscovered Country, que es en el que estábamos hablando de ese Estados Unidos separado con Scott Snyder. Esta sí, el 10 de marzo. Vamos al tercero. Éramos el enemigo y estas obras, yo ya sabes que me encantan, eh, me, me trasladan a por, eh, venimos de escuchar, por ejemplo, de leer, perdón, eh, a Paco Roca, que suele meter muchas obras que te tocan el corazón, porque al final se tratan de historias humanas reales y verídicas. Hemos leído nosotros recientemente Los surcos del azar, de Paco Roca. Uh -huh. También tengo por aquí el almanaque de mi padre, que es diferente, pero también otra vez historias reales. Maus, que también lo trata. Bueno, pues esta vez eh, tenemos la memoria gráfica del actor, autor y activista George Takei. Esta obra la tendremos el 10 de marzo aquí, 224 páginas, esta vez en blanco y negro, por 25 eurillos, en una entrega única, un cartoné, con una estética, la verdad, que mmm, se podría decir que se da un aire al arte de Paco Roca, pero con líneas más definidas y parece que entra un poco más en detalle. Y eh, es una biografía de George Takei. Y me dirás, ¿y a mí qué me interesa? Este hombre. Bueno, esta obra. Bueno, no te lo quería decir. <risa> Esta obra de entrada, te digo que tiene un premio Eisner a mejor obra basada en una historia real. O sea, que es tocha. Pero, vamos allá. Repasa la aterradora niñez de este hombre, de George Takei, que vivió en los campos de concentración estadounidenses cuando formó parte de los 120.000 japoneses americanos que el gobierno estadounidense retuvo y mantuvo presos durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que es una parte de la historia... De la que no se suele hablar. <risa> Por, bueno Porque yo te digo, campo de concentración estadounidense y te suena un poco ya, raro. Ya, claro no
1: existió. O sea, ya, basada en hechos reales. Basada
0: totalmente en hechos reales. Más de 100.000 eh, bueno, ejemplares vendidos eh, en Estados Unidos.
1: Campo de concentración o de prisioneros, ¿no? Así un poco más sutil, ¿no? Campo de prisioneros.
0: Sí, sí. Que era como un campo de concentración, pero llamado de otra manera. Eso digo. <ríe> Bien. Vamos con la última. Era el 3 más 1. Y esta la he tenido que meter. Sabéis que yo siempre, porque esta anterior eh, la trae también Planeta cómic que está tochísimo este mes, pero por último meto siempre a la inestimable. A berry Sabéis que me encanta berry Estoy enamorado de estas obras raras, estas obras diferentes. Y ojo, que el 11 Madre, de marzo...
1: Entre comillas, porque hay cada cada cómic cada por ahí que disfrutar
0: sí, 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 Entonces, no ra raras bueno sí independientes, eso, independientes. Es, independientes. eso es, independientes, suele traer genialidades, eso tienes toda mm -hmm. la razón pero sí, son raras, son diferentes son más indie, mm -hmm. digamos bueno, pues tenemos a Ann Nochenti David Aja, que David Aja ahí donde le tenemos, Vallisoletano del 77 que es eh, ha recibido entre ellos, dos premios Harvey entre todos los premios que ha recibido, dos Harvey y cinco Eisner o sea, ojo, ¿eh? ojito con David Aja. O sea, el, el arte te llama mucho la atención. Tenemos una rústica por 15 euros dentro de la 128 páginas. Eh, la colección mm. Sillón Orejero, esta típica de Astiberri. Y a ver si... Ojo al resumen, ¿eh? Te va. Un thriller... Bueno, esta es un, una sinopsis, un, más bien el titular. Un thriller tecnológico a medio camino entre la ecoficción y la historia de amor. La ecoficción.
1: ¿Qué es eso tú? Porque ah el papel se debe ser eh, reciclable de eco, ¿no? Eco. ¿El papel eco. <risa> vale.
0: vale. Puede vale. ser. No no, tú, yo sé? No, tú... ¿No, no no lo explicas. Me tengo
1: que sacar los argumentos de mi propia
0: imaginación. <risa> sí sí, sácatelos porque yo no he sido capaz de no sé ni qué es la ecoficción, pero bueno
1: eh, no sé. Bueno
0: porque, te leo.
1: por el sonido, por el sonido también, ¿no? De eco localización, de
0: vale. bueno, de... sigue sigue. Vale, ¿has terminado <risa> ya?
1: Las sí. hipótesis. Vale, me alejo. Eh,
0: completamente, como completamente tranquilo me he quedado, tío. Vale, perfecto. Pues ya no hables más. <ríe> en un mundo roto... Ciencia ficción, por supuesto. Sabéis que Puluku y yo somos amantes de la ciencia ficción. En un mundo roto, un contumaz grupo de rebeldes románticos le ha dado la espalda a una sociedad obsesionada por la tecnología. Y lo que quieren es crear ellos su propia sociedad. Ha llegado el momento vale de luchar... Contra esa sociedad tan tecnológica Pero aparte, es que te digo que el argumento tiene mandanga Aparte, hay alienígenas ¿Y qué pasa? Que un miembro de esta sociedad alternativa Se enamora de una alienígena Y empiezan a intimar Pero Obama, el procreo. Pero Una reportera llamada Astra Se entera de esto, y entonces le parece una aberración Pero se da cuenta de que la supervivencia Del planeta Quizás dependa de ese amor entre esas dos especies. Y entonces ahí, pues, hasta dónde. Funcionan está? igual.
1: Funcionan igual. En plan, aparatos reproductores. Igual es que como es... en Scary
0: Movie. ¿Te acuerdas en Scary sí. Movie que los alienígenas eh, copulaban por los dedos?
1: No, no, meaban, meaban por el dedo, tú.
0: Ah, meaban me por me... el dedo, sí. Bueno, pero me era el era. Órgano... era brutal. <risa> y le, le, le metía el dedo en la boca al otro. Y el otro, ah, ¿pero qué otro hace? <risa> sí, bueno. Pues así, aquí, aquí lo tenemos. Eh, sin duda, eh, semillas. Eh, prestad atención porque David Zaha realmente, os lo digo, es de lo mejor que tenemos en este país es eh, increíblemente bueno en, la, en su mo modelo de narración gráfica tiene una narración gráfica que a veces parece un poco sorrentino de Gideon Falls uh -huh. y llama la atención El, la estructura de viñeta y demás, es, ese toque, toque diferente, bueno pues con esto he terminado este 3 más 1 de cómics, ¿qué te ha parecido? Eh, muy bien, muy asequible,
1: asequible, yo creo que para todos los
0: bolsillos, sueles abrir
1: la cartera, dejar un billete, y un billete, ¿no? La mayoría, y sí. ya está, ya arreglado.
0: Sí, porque este tratería, último quince a, a, a,
1: a leerlo y luego a coger polvo.
0: Eso es, como siempre, porque tú no relees, ¿no?
1: Bueno, bueno, no.
0: <risa> Perfecto, público. Pues vamos a ir ojo, a la siguiente... Ojo, eh. ¿Qué? Que sí, sí, vale. Dame, dame el paso, dame el paso. Vale, vamos a ir a la siguiente sección. Esa sección que hace Puluku va a hablar de las novedades del cine. Patrón. ¿Harto de ser un cultureta común? ¿Deseoso de subir de nivel dentro de esta, nuestra comunidad? ¿Recibiendo merchandising o interactuando en directo con nosotros? Visita nuestra web, busca el apartado, apóyanos en Patreon y
1: pincha en apoyar.
0: Elige la aportación que más se ajuste a tu cartera. Juntos. ¡Daremos voz a todo el entretenimiento! Bienvenido, Pulucu, a tu sección. Oye,
1: eh, gracias. Me ha estado... Yo solo me chivo, ¿eh? Me ha estado insultando para que estaba ahí <risa> escuchando de la <Para> que estabais <risa> escuchando aquí eh, la intro a la sección, ¿no? Ese anuncio tan chulo que tenemos. Eh, no, bueno, ha habido un par de insultos por ahí, pero no pasa nada porque te iba a decir antes que hablando de Sorrentino, de Gideon Folt, yo sí releo. Si me compro el número 2 de Gideon Fawkes, me tengo que leer el 1, porque me he perdido completamente. Me compré el 3 y me tengo que leer el 1 y el 2. Visto cómo releo? Sí, eso sí. Oye, te traigo, eh, te he dicho al principio del podcast, os he dicho a todos, que hago la triquiñola. En este caso, 3 menos 1, 2. Vamos con la primera película, sin sin irme mucho por la rama. Se llama Chaos Walking y se estrena. Bueno, se iba a estrenar el día 24 de febrero, pero finalmente llega el día 5 de marzo y está en las, basada en las novelas de Patrick Ness, que se llaman The Knife of eh, Never Letting Go eh, que lo traduzca al que quiera yo lo pronuncio perfectamente, está dirigida por Doug Liman y tenemos en el elenco de actores, cuidado Tom Holland, ya sabéis Tom Holland de Spiderman, ¿no? últimamente eh, Daisy Ridley de Star Wars, la protagonista de, las última, de la última trilogía, tenemos también, bueno estos son los protas ¿eh? pero también tenemos otros nombres como Matt eh, Mikkels, Mi, Mikkelsen eh, Demian Bichir, Nick Jonas, también está por ahí Y nos plantea eh, A mí me ha gustado tío, Nick, Jonas, Nick
0: Jonas era el guapo o el de las cejas
1: No sé, tío eh, Son tres, ¿no? Uno sí. de los Jonas vale El del de medio No sé, Yo vale, no sé, vale. tío No tengo ni idea vale, vale. Eh, Bueno, nos plantea, estamos en un futuro, no muy lejano Y tenemos a Tom Holland Que va a ser el protagonista de la historia, como bien he dicho antes Y vive con sus padres en una ciudad donde todas las mujeres han desaparecido y los hombres han sido afectados por el ruido ¿y qué es este ruido? que esto es la parte eh, buena, la parte guapa ¿no? de la película que es que es una fuerza que tienen todos los hombres que exhibe eh, todos los pensamientos que tienen durante todo el tiempo entonces están pensando algo y esa fuerza extrae esos pensamientos y lo puede escuchar el que esté al lado entonces, eh, con esto como base aparece allí en esta ciudad sin mujeres, aparece una mujer que es, eh, se llama Viola y está interpretada por eh, está Daisy Ridley, como he dicho antes. Y aterriza allí, en ese planeta, en ese, en ese sitio. Y Tom Holland va a jugar a protegerla y va a intentar ponerla fuera de peligro, porque imagínate, todos como estarán. De... Estarán todos tú que se levantarán con la sábana a tres... <risa> tocando el techo. así que Pero, ¿hablamos de una comedia o ciencia ficción? O no, no, es un drama, un dramón, eh, ciencia ficción, no porque tiene ese componente de ruido ¿no? que, que he dicho antes y bueno va a haber hay unos secretos que van a conocer durante, durante el transcurso de la película y eso eh, Tom Holland intentar en intenta proteger a Viola Daisy Ridley y ya veremos eh, de momento el tráiler pinta bastante hay bastante acción no eh, sobre todo en el tren se ve mucho lo que es el ruido no te, te dejan
0: explicado un poco de lo que vas a ver no pero parece y tiene buena el, pinta por el argumento parece una puñetera <risas> peli coreana tío o sea que, que... Qué amalgama, qué que amas hijo de, 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 de... O sea, no entiendo nada. O sea, la voy a ver, la voy a ver porque... No sé. ¿no? O sea, bueno, es que, ¿A qué oye, se lo ocurre eh, esto?
1: Ahí la tenéis el día 5 de marzo. No sé. En el momento, a ver, pinta bien. Pinta bien, luego yo, igual luego es un mojón. ¿eh? No sé, yo lo que he visto, solo he visto dos minutos. Ya, vale claro. Entonces, bueno, eh, veremos. De ¿eh? momento de la base, con ese ruido, pinta muy guay. Y te traigo otra. Otra, ya sabes, la tricuñola, vuelvo a repetirme. Eh, esta vez, eh, Kingsman, la primera misión. Entonces, ya sabemos, Kingsman, la trilogía de espías. Unos espías que se... Bueno, Kingsman es una organización, ¿no? De espías independientes que se oculta detrás de... Eh, bueno, pues esa tienda de ropa, de, ro de ropa elegante para hombre. Trajes, ropa de alta costura. Y ahí, con esa cara eh, de tienda, pues detrás está la organización. Entonces, volvemos. Esta es la película número 3. Tuvimos otras dos. La primera puso una base muy buena. No sé si te acuerdas, si la has visto. No. Eh, gente muy elegante, eh, dando palos con muchos objetos y muchas armas de típicas de espía, que es lo que mola en estas películas. La dos perdió un poco esa esencia, pero ahora en la tres han vuelto. Pero nos ret retrotrae, vaya palabra, al principio de la compañía, al principio de esta organización, cómo nació. Y nos plantean No, no nos, planta, nos al espectador en la Primera uh -huh. Guerra Mundial. Y. Eh, por, utilizando esa guerra como. como. vamos, como trasfondo. Sí. Una serie de enemigos que va a tener la película van a intentar crear pues, otra guerra y hacer sus maldades. Eh, partiendo de base en esta, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? Pues que esto, estos eh, Kingsman van a intentar detenerlos, ¿no? Tenemos personajes allí. Eh, de la historia, como Rasputin que va a aparecer, que creo que es uno de los enemigos más tochos que tiene esta película y, y mola, tío, el tráiler eh, coge toda la esencia que tuvo la primera película eh, muy, una elegancia y una acción eh, también grabada de forma muy elegante, todo perfecto.
0: No la, no la vi no vi la primera entrega, pero me has la primera, metido las ganas en el cuerpo eh.
1: esta es la tercera, eh. primera y segunda, tenían un protagonista como que conoce a la organización, se adentra allí y en esta ya no sale, claro, porque nos lleva al principio de la organización. Sí, sí. Eh, tiene buena pinta, ¿eh? tiene buena pinta y, y ahí está, el día 12 de marzo que no lo he dicho.
0: A mí me, me ha cautivado cines, ¿no?
1: Cine, claro. Vale, veces Las cosas en cines,
0: eh. Vale, 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 vale. Como últimamente también se estrenan en Netflix, Disney Plus o cosas de esas. Por eso lo sí, estoy.
1: Bueno, en esta ocasión estuve mirando películas que igual se estrenaban nuevas, ¿no? Eh, originales de Netflix, de HBO, pero bueno, sí. no hay nada, no hay nada reseñable. Eh, y aquí me quedo. El cine se ha terminado. Entonces te dejo a ti, vagón, dirigir este programa hacia una nueva sección.
0: Vamos a ir hacia la, como dice Puluku, vamos a dirigirnos a la nueva sección porque le vamos a dar caña a... La sección de metralleta, esa sección en la que metemos todo lo que no hemos querido mencionar de manera exclusiva y la mencionamos aquí un poco, tampoco a toda pastilla, ¿no? Pero yendo al grano. Hablamos de esa sección que nos presentan nuestros colegas de Almacén Secreto. Hablamos de El Popurri. Almacén Secreto. Tu friki tienda de Bilbao con el mejor merchandising de tus
1: hobbies favoritos. Almacén Secreto. Seguidles en todas las redes sociales y atentos a su página web o os perderéis las mejores ofertas y novedades. Almacén Secreto.
0: ¡Oh! Vamos con el cómic Día 2 Negan Vive. Robert Kirkman de la mano de FC nos trae este número especial sobre el villano más popular de la franquicia The Walking Dead. 32 páginas, grapa, blanco y negro, 2.95 euritos. Día 4, Berry presenta
1: Stipple, la nueva aventura escrita por John Allison, creador de Giant Days, serie ganadora de dos Eisner, una clériga y una joven transitan por sucesos sobrenaturales, acción, humor y terror en este tomo único, 136 páginas, cartoné, color, 17
0: euritas. Y vamos el día 10 con Once and Future. Es el nuevo éxito de Kieron Gillen. Él es el autor de The Wicked and the Divine. Y Dan Mora, que es el ilustrador de Klaus. Preciosa obra, por cierto. Planeta Comic es la encargada de editar esta aventura sobre la resurrección del rey Arturo y una oscura profecía. Serie abierta de 168 páginitas cartoné a color por 16,95 euros. El mismo día tenemos Nights Temporal esta nueva
1: aventura que relata un viaje al futuro por parte de un cruzado en busca de redención Planeta cómic edita este exitazo de Callum Bond y Frank Galán. Toma único, 144
0: páginas, cartoné color y 15 euritos. Y el día 16, nos acercamos ahí a mediados de mes, ECC nos acerca una nueva edición de Los Mundos de Aldebarán. Este probablemente caiga. El bestseller del Leo, Centaurus. Siglo XXII en un planeta a la espera de noticias de la Tierra. Y unas criaturas monstruosas saliendo del océano. ¿Qué más queréis? La mejor ficción en 272 páginas, cartoné, a color, por, eso sí, 35 urios. Día 24 ya, para terminar casi el mes.
1: Tezukomi, en conmemoración al 90 aniversario del dios del manga Osamu Tezuka, varios autores relatan historias suyas a modo de tributo en esta revista con portada mundial, exclusiva de nuestro colega Paco Roca. Tres entregas, 416 páginas,
0: rústica, blanco y negro, 20 Euritos. Día 26, penúltima noticia del cómic, nueva adaptación del famosísimo Drácula de Bram Stoker, esta vez editada por Norma Editorial en una edición de lujo y guionizada por George Best, tomo único de 208 páginas, cartoné, blanco y negro y otra vez, tocotón, 35 napos.
1: Día 26, Los Dementes. Nueva obra de Colin Bond, editada por Norma Editorial y con futura película de Netflix en producción. El guionista de la famada Harrow County nos adentra en un terrible manicomio. El terror más infame en un tomo único, 160 páginas culturetas, cartoné, color y 20 editos.
0: Y vamos con una serie de noticias sobre las series, porque el día 1 estrenamos The Walking Dead, la temporada
1: 10. El día 12 se estrena Paradise Poles, temporada 3.
0: Y el día 19, de Flash, temporada 7. Y vamos con
1: los videojuegos, el día 30, Kingdom Hearts HD 1.5. <risa> Me voy al inglés. No, dos punto, el 1.5, 2.5.
0: Final Chapter Prologue, el 3, Melody of Memory para PC. Aquí hay uno que se va a pillar el 3 en cuanto salga. <risa> <risa> y vamos ya, finalmente el final del Popurri con unos titulares sobre el mundo del videojuego porque Stadia pagó decenas de millones de dólares para tener juegos como Red Red Red, Red Dead Redemption 2. <risa> Y va a, a sacar un juego de terror Episódico en Stadia God of War Ragnarok se lanzará Cuando esté hecho Eso es lo que ha firmado Cory Balrog
1: Black Desert Online Se podrá descargar gratis para PC En Steam
0: hasta el 10 de marzo ¡Vamos niño! ¡Todos a Black Desert! La reina bruja La nueva expansión de Destiny 2 Se retrasa A 2022 bueno, después de esta noticia triste tenemos una alegre y confirmado Final Fantasy
1: VII Remake como juego gratis para los suscriptores de PS Plus en
0: marzo. Joder, ya te digo. Y gratis en Epic Games, esto para todos los usuarios de PC, Sunless, sí, un juego de exploración, soledad y muerte frecuentemente ambientado en el universo gótico victoriano de Fallen London. Y hasta aquí, chicos, la mejor sección de toda esa sección que nos da infartos el papurri.
1: Ay, ¿Cómo me he quedado, bueno, macho? No. Ha habido, había, había algo por ahí que me ha llamado la atención y ahora no me acuerdo, pero había... ¿Sí? Como ha ido tan rápido el tema, había <risa> dicho, esto, esto, esto puede molar, esto
0: ¿Sí? puede, puede molar. Pues no lo vamos a
1: ver. Oye, bueno, eh, si, no sabes, si no os acordáis, podéis volver un poco para atrás y volver a escucharlo todo, ¿eh? A
0: mí. Eso es. Y además, perfectamente, porque estar. se hace a menos, son unos minutillos, nada más. Eh, Nos vas a hablar de las series, Puluku. Sí. ¿Qué traes? Eso es. Traigo,
1: pues traigo tres. Mira, aquí ni trequiñuelas, ni... ni madre que te parió. Aquí... Te... Qué gratuito, aquí te... ¿no? Sí, vale. eh, bueno, A veces me salen cosas por la boca que se, se invocan solas. Y tengo tres, ¿vale? Eh, las he ordenado por... Bueno, por, eh, por fecha. Entonces, el día 2 de marzo ya tenemos la primera. Y aquí, bueno, aquí sí que te hago un poco de la triqueñola, porque es una serie que se estrenó en 2020. Pero, eh, bueno, se estrenó en la plataforma pública argentina, Contar, y está producida ah. por Canales TV. O sea, esto está, está, me ha dejado un poco loco. Bueno, es producida por Canales TV, pero llega a España gracias al canal Dark el 2 de marzo. Para quien no sepa lo que es el canal Dark, que igual te pilla un poco así de sopetón. Sí. Pues es un canal de televisión por suscripción español que emite, bueno, lo, lo que te imaginas, películas de terror y suspense. ¿Vale? Es marca de AMC. Entonces, AMC, eh, la productora de Walking Dead. Y, y televisión, no AMC Las Cazuelas. <risa> Madre mía. Que también tío. era marca, claro, tío. Que también, vale, hay vale. que saberlo, hay que diferenciar. Vale, vale. De eh, Walking Dead, eso es lo que has dicho. Y tenemos a una serie que iba a empezar como una serie de cortos e independientes entre sí, que tenían una, como protagonista eh, una casa encantada, ¿vale? Es el protagonista principal de lo que al final acabó siendo esta serie. Esta uh -huh. serie que está compuesta de cinco capítulos y ojo porque el tiempo, por esto la ha traído, son ocho minutos cada capítulo. ¿Qué? Corto, corto. Iban a ser cortos eh, independientes, bueno, ocho minutitos. Eh, habla, habla española, ¿vale? Obviamente, que es de Argentina. Y bueno, como protagonista de la casa, pero eh, va a ir cambiando la gente que habita en ella, ¿no? Y nos va a traer el primer capítulo, nos eh, nos sitúa en el 2020 y vamos a ir hacia atrás, ¿no? El segundo del 2001, después en el 85, en el 77 y por último en el 1935. Y aquí digo yo que eh, te dará un poco más eh, detalladamente cuál es la naturaleza del mal que habita en esta casa y porque esta casa está encantada. Uh -huh. Y ahí se acaba. Eh, eh, una serie que te la vas a ver en eh, 40 minutos, quitando créditos. Y eso sería... Eh, Van a sacarla bueno, semana no, a semana,
0: no. semana a semana o todo del tirón, no lo sabes, ¿no?
1: Tú, eh, tampoco sabía que existía el canal Dark, ¿eh? Pero yeah. vengo ahora como que sabía algo, pero no <risa> idea, tú. <risa> Me pillado de sopeto. Digo, no sé qué es esto, tenía que mirarlo. Eh, bueno, que tampoco os esperéis los que os guste el terror, una, una obra de... De un terror sin igual, no, es lo mismo que siempre Con una factura un poco más eh, baja de lo habitual, ¿vale? Para grandes estrenos y demás Pero bueno, eh, parece que tiene un buen hilo eh, Veremos, eh. Yo he estado viendo alguna review La ponen bien, otros la ponen mal, como todo, ¿vale? Eh, si te gusta el terror, pues ahí tienes el canal Dark Y esta serie nueva que viene el día 2 de marzo mm. Vamos con la 2, y esta te va a gustar porque se estrena el 19 de marzo en Disney ⁇ Plus, escrita por Malcolm Spellman y dirigida por Carrie Coughlan, Falcon y el Soldado de Invierno, que ya llega, ojo, porque oh, ha venido rápido. Casi se, solapa
0: con, casi se solapa con WandaVision,
1: ¿no? Sí, si va, si va a haber estrenado hasta primero, yo creo, o si van a haber estrenado antes las dos. Bueno, nos plantea lo de siempre, ¿no? Eh, bueno, de siempre no, porque nunca ha existido antes, pero Falcon eh, y Winter Soldier, que se unen en esta aventura. Eh, y bueno, eh, ojito, porque las películas de Vengadores acabó con el Capitán América dando el escudo a este. A Falcon. Eh, a Falcon, ¿no? Y, y veremos, a ver, porque parece en el trailer se deduce que están un poco enfadadetes entre ellos. Eh, se ven también su historia, eh, cómo van batallando contra diferentes eh, personas. Tenemos como enemigos eh, eh, el varón Zemo, ¿vale? Que es Daniel Brühl que es protagonista de la serie El Alienista y tiene ya salió en Vengadores eh, ojo
0: eh.
1: y y oye tiene muy buena pinta eh, tiene buena pinta también eh, venimos de esta base que nos ha dejado este WandaVision eh Sí. Eh, sigue, sigue por este hilo Marvel que me mola un huevo, a mí me está, me está encantando. Sí, porque
0: son series que, que tienen, eh, ya que mencionas antes el tema de la factura, tienen factura de, de, de un largometraje de cine eh, habitual, sí. o sea, no, no detectas en ningún momento ninguna falla a nivel de efecto especial, a nivel claro. del de diálogo, de guión. Okay. Están presupuestando cada
1: capítulo... Como si fuera una película. Claro. Entonces, en esta, peli en esta película, ¿ves? En esta serie, <risa> tenemos eh, a un personaje que es John Walker, que va a salir. Que John Walker, que en los cómics ha sido eh, el sucesor de Capitán América. También. Sí. Entonces, se está hablando, o he leído, como que el gobierno estadounidense no le hace mucha gracia que el Capitán América, el relevo de Capitán América, sea un negro. <risa> Esto a mí me ha dejado un poco loco, el descuadrado. Que sea un negro y por eso quiere que... Y quitarle ese escudo en el tren sale sale utilizando falcon el escudo eh sí. en un par de ocasiones no sé cuánto lo utilizará pero como que el gobierno lo quiere dar a este escudo a john walker y que se convierte en us agent ¿eh? que es su nombre en los cómics o super patriota vale entonces ya veremos ya veremos ya veremos. Eh, <risa> okay, qué ridículo eh. tío super patriota tú. <risa> super patrio
0: super ñordo
1: aquí tenemos a super <risa> <risa> Entonces, entonces, eh, bueno, eh, día 19 de marzo. Ojo, eh. eh. Tiene pinta, eh, tiene buena pinta. Sí, tiene sí. muy buena La pinta. verdad
0: es que yo creo que como sigas y Disney Plus, al final se va a convertir en el plato fuerte del, del año. Porque si nos van aderezando con series como estas, al final vas a ir completamente, tener siempre la recámara, ver X y Disney Plus. Porque si te van sacando exitazos de estos, vale. es fenomenal.
1: Son seis episodios, que no lo he dicho. Y decía que igual vemos también, aparte de Falcon y, y Winter Soldier, igual vemos también a Máquina de Guerra. Que había confirmado sí. por ahí el actor que salía, pero no se sabe cuánto va a salir, ¿no? Igual sale en una escena o como
0: que sale en dos capítulos, quién sabe. Máquina de ¿Vale? Guerra era y... el, afro, el afroamericano también calvo, actor muy famoso por otras películas. Eh, eh, que el Minus es... Eso es. Dale. Que lo deja
1: Minus Válido en Civil War, creo, Sí, sí, sí.
0: Eso me suena. Eh, vale.
1: Y eso es. Y por último. Y última serie que traigo ya, la tercera, eh, invencible Invinci Invincible, que se estrena el 26 de marzo en Amazon Prime. Y ojito, porque esta serie de animación para adultos, ¿vale? Que recuerda mucho a... No es... Ahora estamos muy acostumbrados a la animación japonesa, ¿no? Mm. Pero esta es animación eh, eh, americana, europea, yo no sé. Eh, se me recuerda mucho a series antiguas, tío, como Gárgolas y todo esto, ¿vale? Ese sí. tipo de animación, así vale. por ponernos en situación... Eh, pero obviamente con, con la calidad de ahora ¿eh? se es estrena 26 de marzo y es una serie basada en una novela gráfica escrita por Robert Kirkman, creador de The Walking Dead que tuvo 144 números desde 2003 a 2018 y gira en torno a Mark Grayson, y aquí viene eh, la cosa guapa que parece que la voz de, del protagonista de Mark Grayson, la pone Steven Young, que es Glenn ...en The Walking Dead... Mm. El, queridísimo, ...el queridísimo Glenn... ...el otro día vi un vídeo suyo... ...donde parecía que todo el mundo de los... ...todos los actores que trabajan en la serie... Eh, ...le amaban completamente... Eh, ...y bueno... ...le va a poner voz... ...y este, este Mark Grayson es el hijo... Eh, ...tiene poderes obviamente... vale eh, ...poderes eh, sobrenaturales... Eh, ...fuerza, abuela, se ve en el trailer... ...y es el hijo de él... Un, ...unos de los superhéroes más famosos del mundo... ...entonces tiene ese peso encima ya... ...de que su padre es el mejor... Y le tiene que seguir sus pasos. A los 17 años descubre sus poderes y el padre le guía, ¿no? Como, como, como tiene que combatir el mal, y etcétera, ¿vale? Pero el chico se va a dar cuenta que su padre no es tan heroico como se cree, ¿vale? Entonces siempre todo tiene una cara oculta. Eh, hay dos trailers, he visto los dos. En uno sale bueno, el trailer de la serie y más, ¿no? Hay imágenes. Sí. Y hay uh otro -huh. que sale una conversación con el padre. y Mola mucho, tío, porque están en el aire volando, jugando al béisbol. Pero no juegan al béisbol a... <risa> es que mola un huevo. No, están a 20 metros. No te la paso a ti directamente, sino la, la paso al otro lado. Da la vuelta al mundo. ¡Ah! ¡Fantasmada! Te... <risa> 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 todo brutal, brutal. Eh, está guay, está guay. Ocho capítulos. Se va a estrenar con tres directamente, ¿vale? Tres de... Bueno, cada capítulo de una hora, ojo. eh. Ojo, eh, que es tipo... En animación es raro. De animación, sí. Por eso digo. Eh, bueno, se estrenará el 26 de marzo tres capítulos de una hora cada capítulo y luego irán rellenando cada semana hasta llegar al octavo capítulo, que es el final de la primera temporada. Y dice Kirchman que la violencia es una pieza importante de la serie. Ya saben, el tráiler, que le aprieta así a uno la cabeza y se le, se le sale un ojo así. Con pero y todo.
0: pero es, sigue siendo para todos los públicos, ¿o no?
1: No, no, adultos, adultos. Sería la animación para adultos, eh. Cuidado. Cuidado, padres, culturetas, que no todo lo animado es para adultos. Últimamente lo estamos viendo mucho. Sí. Eh, hemos dicho en el Popurri, Paradise Police eh, temporada 3. Tampoco es para adultos. Uh -huh. Hay muchas series que no son para, o sea, que para no son
0: niños. Para niños. Que sí, sí, te, te, te hemos entendido.
1: Y ya está. Hasta aquí eh, las tres series que en temas series ya hemos tenido todo el año. Que se vienen muchas series muy buenas todos los meses. Sí, sí, sí. sí, sí. Y de momento, aquí lo dejo. Y vamos a la siguiente sección. Si quieres, la doy yo paso. Porque es lo que me mola también a muchas culturetas. Eh, se viene la sección que nos va a contar Vagón, si no hace la triquiñuela, tres
0: noticias sobre videojuegos. No te traigo la triquiñuela, Puluku, y te voy a hablar de tres pedazos de videojuegos. Hemos dicho al principio del episodio: se viene mucho entretenimiento. Acabáis de tener una serie de cómics, tenéis para aburrir, cine un poco más así, pero series, otro pepino de series y ahora vamos con, con los videojuegos vais a flipar empezamos con Poluku se viene acabamos de terminar la serie de Far Cry pero es que se viene It Takes Two el videojuego que tenemos en nuestro podcast de lo más esperado, los videojuegos más esperados de 2021 este juego de aventura narrativa para uno o dos jugadores yo creo que lo suyo es jugar con dos, recordemos esa estética Little Big Planet, esa estética de como muñecos de, 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 de hilo trapo. muñecos de tela, muñecos de trapo que son un matrimonio y que están entre los dos enfadados y picados ¿no? pero a lo la largo de toda la historia de esa aventura narrativa como he dicho se empezarán a limar aspectos y empezarán a acercarse uno a otro recuperando, se supone, la llama de su relación y poco a poco pues eso nos prometen una serie ya hay, ya hay tráiler y gameplay por ahí colgado en, en Youtube lo podéis, lo podéis ver y realmente llama muchísimo la atención el toque de humor el aspecto estético, sin duda es, su, es, es su, su caballo de Troya y que se publica y lanza multiplataforma, Play 4, Xbox One, PC Xbox X y la S y Playstation 5 el 26% de marzo, a finales de marzo tendremos este pedazo de juego y probablemente Puluku y yo lo jugamos. Si no es ahora, pues más adelante. Pero pinta muy, muy bueno. Está
1: bastante guay. Oye, si queréis recordar un poquito lo mejor o lo más esperado de 2021, tenéis el podcast eh, por aquí por el canal, en YouTube, en Evox, en Spreaker y todo, todas las plataformas.
0: Eso es, una, un gran episodio, por cierto. Y fruto de ese episodio también, otro de los que sale este mes. Por supuesto, tiene que estar aquí. Monster Hunter Rise. Este videojuego sale para Switch ahora el 26 también de marzo, pero saldrá para PC pero más adelante, dicen mm, 2022. Yo creo que es lo que pasó con el anterior, <coughs> perdón, Monster Hunter también. Bien, está el número 11, lo más esperado, por ejemplo, de Nintendo Switch y realmente lo merece, es un Monster Hunter y es, suele ser el, la bandera de una de las banderas de Nintendo. Eh, todas esas esos, esas esos vicios en la Nintendo de ese si no recuerdo mal alguno de estos a los anteriores Monster Hunter son vicios mm -hmm. leyendiosos. yo tenía unos colegas y aquí un breve paréntesis que se tiraban de empalmada tío toda la noche jugando a Monster Hunter toda la noche te hablo de toda la noche tú muy loco
1: eh, muy mal eh muy mal sí. eso para
0: para la vida Sí, sí, no para vida, muy, muy mal para la vida. Bueno, pues 60 euros, 60 euros está claro, es un triple A. Y nos prometen, como dijimos en aquel episodio, eh, dragones y seres de todo tipo, añadían nuevos tipos de dragón, añadían otra vez tipos de armas que habían reducido y habían quitado en el anterior Monster Hunter, pues los han vuelto a añadir, han añadido además nuevas armas. Y pues eso, acción en tercera persona, no apto para animalistas, porque consiste en reventar animales sí o sí, eh, de monstruos, que se supone que sí que suele haber uno que es un poco más mamoncete y que está destruyendo el planeta, pero en general el resto hacen su vida tranquilamente, su vida de monstruo, de hoy me voy a comer este gallina y voy a hacer aquí un poco de caca en, encima de este árbol y vas tú y le revientas de la manera más salvaje a él a sus crías, todo para hacerte una armadura de hueso, esa es la vida de Monster Hunter. <risa> ya lo dijimos, ya me acuerdo todo muy buena muy y buena. por último, para Play 4, PC, Xbox One y PlayStation 5 sale... Ojo, es el número 4 de lo más esperado para ordenador. No había oído hablar de él, pero se me han puesto los dientes largos. Pray for the gods. Sale en marzo, no han dicho fecha exacta, con los textos en inglés, eso sí, en un formato de descarga, por 6,96 euros. Es un juego que es para un jugador... Y es un videojuego de aventura, rol y exploración desarrollado por No Matter Studios. Y ahí encarnamos a un nativo que se enfrenta a las inclemencias del tiempo en un entorno hostil, helado, ultra peligroso y combate y hace frente a gigantescos eh, seres. Ojito, porque ha salido financiado en Quick ¿Vale? A través de Quick O sea que realmente la gente está con ello a muerte. Y uh -huh. recuerda muchísimo al grandísimo Shadow, y nunca mejor dicho, Shadow of the Colossus, es decir que hay de verdad, hay una grandísima comunidad detrás eh o sea, recibe mucho apoyo, yo de hecho lo he metido porque he visto que estaba apoyadísimo o sea, un porrón de gente siguiendo el juego su desarrollo, su producción mm -hmm. todo entonces, bueno, cuando el río suena la gente no tiene más que hacer o qué <risa> ¿Cómo eres, Poluco? De verdad, ¿cómo eres? Cuando el río suena, agua lleva Y eso es lo que parece que nos va a traer Pray of the Gods Y estas han sido Las principales novedades del mes
1: Retransmiten Vagon y Poluco De informativos papel y pantalla A continuación disfruten de la ingente cantidad De contenido disponible únicamente Pinchando en el enlace de la descripción
0: Pasen un grato y friki Mes de marzo